1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos... El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. En esta ocasión presentamos el programa 1158, Cualidades del Hombre de Dios. Para iniciar, escuchemos Primera Carta a Timoteo, capítulo
2: 6, versículos 10 al 16. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios, a su debido tiempo, hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Doctor, pues este programa está basado una
1: vez más en una publicación del Maná de Lunes, la cual es un servicio a la comunidad de negocios y con todo gusto se envía vía correo. Y ahora también en otros formatos, por ejemplo, a través del WhatsApp, estamos enviando una versión en audio y también en nuestro canal de YouTube se está subiendo una versión en audio y video y es absolutamente gratuita. Son herramientas que verdaderamente sirven y funcionan en el mundo empresarial, basados en la perspectiva bíblica. En esta ocasión, en una meditación que escribe Robert Tamasy, que él titula, ¿De qué está corriendo y hacia dónde?
3: Fíjate qué importante, en este mundo agitado, eh, frenético, de los negocios de hoy, estamos hablando del siglo XXI, ¿eh? sí, pareciera ya. que todo el mundo está corriendo, tratando desesperadamente de llegar a sus destinos, a la mayor brevedad posible. De ahí los los freeways que tenemos de cuatro carriles para que llegues pronto. No hay luces, no hay, hay puentes, pero
1: si no hay quieres llegar semáforos. lo más pronto posible a tu destino. Claro, y en ese sentido no está nada mal. No. Sin embargo, muchas veces se vive la vida así, sin detenerse a apreciar el paisaje. Y, y dice él, Thomas, y Robert tamasi que Len... Un amigo suyo hace poco dio una charla y, y él planteó unas preguntas muy sencillas y, y él le pidió que si podía tomar esas preguntas para convertirlas en esta reflexión del manadero.
3: esas preguntas es ¿a dónde corren? Y una mejor pregunta sería, ¿de qué están corriendo? O ¿de qué están huyendo? Fíjate, qué, qué interesante, esas serían las preguntas. La
1: charla se centró en un pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia, en la que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, Así. Pablo a Timoteo, después de afirmar, allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, porque... El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y
3: fíjate, aquí nos da lo que hemos titulado este programa, las cualidades de un hombre de Dios, pero también son las cualidades de los hombres y mujeres de negocios y profesionales que son de Dios, o sea, que son hombres que tienen esa conexión con Dios, con el Padre. Entonces, aquí la exhortación que le da a Timoteo, a su discípulo Timoteo, Pablo dice, porque el amor... Al dinero, no está hablando del dinero, el dinero es amoral, claro. es el amor al dinero, cuando, claro. el, cuando para ti tu prioridad es hacer dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es. Pero ya te digo, el tener dinero no es malo. Sin duda. Es el que el dinero te tenga a ti,
1: ese, ese es, es el, el problema. problema. Claro. <risas> sí, el pasaje continúa diciendo, por codiciarlo, algunos... Se han desviado de la fe. Pues sí, la han perdido. Y se han causado muchísimos sinsabores, dice una versión. Y luego añade Pablo, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.
3: Fíjate, eh, eh, vuelve a repetir esos cuatro, dice, seguir la justicia,
1: la, la piedad, correcto, la fe, el amor, la constancia y la humildad.
3: Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, o sea, arrebata la vida eterna.
1: A la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y, y,
3: y fíjate qué importante, le está dando un principio, una base, un fundamento a su joven discípulo, porque Dimote era bastante joven, yo le calculo que sería unos 30 hasta posiblemente 40 años más joven que Pablo.
1: Es muy posible,
3: claro. Porque era un jovencito no cuando jovencito. él tenía 17, y 18 años, cuando lo, lo descubrió, por así sí, decirlo, y vio en él un verdad. potencial tremendo. Pero aquí le está dando la base, el fundamento. Cuidado con el dinero. El dinero en sí no es problema. Es que el amor al dinero, cuidado. Y luego le dice, ten cuidado, yo te sugiero que en lugar de que el dinero te traiga sin sabores y te desvíe de la fe... Tú, concéntrate en la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Qué importante, fíjate. Ahí está la base, ahí está el fundamento. Pablo observa en Timoteo
1: a un discípulo de Cristo y encuentra en él cualidades Increíbles, lo seguro. hacen apto para ello Y entonces detrás de este pasaje encontramos de alguna manera Algunas interrogantes que bien valdría que nosotros nos las hiciéramos Y que en esta ocasión Robert Tamasi nos las pone sobre el papel ¿De qué corre? Ok, aquí está
3: la primera cualidad por así decirlo ¿eh? ¿De qué corre? Podemos correr de muchas cosas Fracasos pasados, personales, obligaciones profesionales o financieras, malas experiencias y recuerdos desagradables y situaciones que nos han estresado.
1: Pero, eh, ¿huimos de las circunstancias que nos tientan a comprometer nuestra ética o
3: traicionar nuestras convicciones? Por ello, los seguidores de Cristo son amonestados. Lo que dice 1 Corintios 6, 14, ¿qué nos dice? Huyan de la idolatría. Wow. Es
1: decir, de aquella cosa que pudiera alejarnos de nuestra relación principal con Dios.
3: Fíjate, esa idolatría te ata, te, te absorbe tu energía, tus prioridades y, 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 y se convierte en un ídolo. Por Así eso es. dice, huye de la idolatría, no dejes que cualquier cosa
1: se posesiona de ti. Estamos escuchando cualidades del hombre de Dios. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En
0: Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código Postal 64000 Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas visión 2020 internacional arroba msn.com Visión 2020 Uno se convertirá en mil
1: Doctor, continuamos continuamos con este, con este programa y, y vemos cómo eh, Robert Tamasi, a través de algunas preguntas muy sencillas, destaca las cualidades que Dios está buscando en un siervo suyo. Y la primera de ellas tiene que ver con la integridad
3: de buscar a Dios aún sobre las riquezas. Y eso es muy importante. Y luego dice, huye de la idolatría. ¿Por qué le dice eso? Viene a mi mente lo del joven rico. Cuando sí, viene a Jesús sí. y le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y le dice, Jesús bueno, vende todo lo que tienes, dale no. a los pobres y ven, sígueme. Pero nos dice ahí la Escritura, en Marcos capítulo 10, que él se fue triste porque tenía muchas, muchas posesiones. Re, sí. Pero ahí el problema no era que él tenía muchas posesiones, lo pose las posesiones lo tenían a él. Sí. Y eso literalmente es idolatría. Cuando alguien se posesiona de ti... El lugar de Dios, el lugar del Espíritu de Dios, es idolatría. Puede ser un hijo, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que llene el lugar que solamente Dios tiene para ti. La segunda
1: pregunta es, ¿qué persigues? Ándale. A medida que progresamos en el trabajo, podemos ir... Detrás de ciertas cosas, de varias cosas. Muchas de ellas Muy son buenas, bueno. por ejemplo, promociones, más responsabilidades, mayores contribuciones a la empresa en la que estamos inmersos, pero también podemos llegar a ser
3: consumidos por la búsqueda del poder. O de posición, o de las posesiones, las cosas que nos atraen. Y todo eso, que hace. Nos hacen soberbios.
1: Aquí la pregunta es, ¿estamos en la búsqueda de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre? Y fíjate, estas son cualidades de carácter. ¿Qué es lo que buscas?
3: Y eso es lo que, el carácter tiene que ser formado en esta, en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así es. Qué, qué importante. Ahora, ¿hasta qué punto yo tengo esas cualidades en mi vida? que es fruto del Espíritu Santo hasta cierto sentido, que yo no lo puedo producir, pero él sí. Nos
1: define en buena medida, entonces, aquellas cosas de las que huimos, pero también nos definen aquellas cosas que perseguimos. Así es. Pero no es lo único. La siguiente pregunta que nos plantea Robert es, ¿por qué quiere
3: luchar? Si algún familiar o amigo está en peligro, es probable que lucháramos por su seguridad. Seguro. A menudo luchamos por la próxima venta o el siguiente cliente o por la cuota de mercado, pero como Pablo nos exhortó, podemos pelear la buena batalla de la fe, dice 1 Timoteo 6.12. No resolveremos mantenernos fieles a nuestras creencias más profundas, aunque eso pudiera requerir de un costo profesional o personal. ¡Qué, qué interesante! ¿eh? ¿Por qué estamos luchando? Exacto. Gran pregunta. Y hay una
1: cuarta pregunta. Recapitulamos. ¿De qué corres? ¿Qué persigues? ¿Por qué ¿Qué luchas? Pero la última pregunta es brutalmente desafiante.
3: Increíble.
1: ¿A qué te estás aferrando?
3: En el mundo de los negocios hay muchas cosas a las que nos aferramos. La reputación, el, los ingresos, incluso a un rincón en la oficina. Sí. Donde sí. haya una ventana. Sí, y de verdad, hay quienes se aferran a, a un lugar físico. Esa es mi silla, ¿verdad? No te sientes en ah, mi sí, silla. Sí. Pero... La pregunta es, ¿somos tan diligentes para aferrarnos a las cosas que no son tangibles, pero que en última instancia son de mayor valor? ¿Qué fue lo que le escribió Pablo?
1: Echa mano
3: de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¡Wow! Incluso si así lo hiciéramos, ¿cómo sería practicar todo esto cada día? Fíjese,
1: conozco el caso de una persona, algo de no creerse, que... Eh, se sintieron absolutamente mal, porque un día llegaron el domingo a la iglesia y encontraron que el lugar donde solían sentarse estaba ocupado. Y tomaron la decisión de dejar la iglesia. Increíble.
3: <risa> bueno, ¿a qué nos estamos aferrando? Es. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está, exacto, ¿Dónde está tu mira? ¿Están las cosas de abajo o están las cosas de arriba? Qué importante, ¿eh?
1: Primera de Timoteo, este capítulo al que hacíamos alusión, pues la verdad es de que es una carta muy sensible que, que Pablo escribe a, a, a su joven, muy joven eh, discípulo, y como usted decía, era tan joven que inclusive él sabía que eso podía representar un obstáculo, pero le dijo, ten cuidado, ten cuidado, verifica de qué estás huyendo, ¿Qué estás persiguiendo? ¿Por qué estás luchando? ¿Y a qué te estás aferrando? Y fíjate,
3: dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima.
0: El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.